0: понеділок, 4 квітня. Ранкове допіо. Випуск 27. Сьогодні вперше за останні 12 випусків ми знову відчули те саме. Ми не можемо зробити наш традиційний огляд новин. Не можемо відкрити свої 15 розсилок, відкинути все малозначуще. Взяти щось, як ми кажемо, м'ясне, настояти його і поділитися з тобою. Ми навіть не можемо чекати недільного пообіддя, коли мали би сісти і писати для тебе листа. Бо зараз межа ночі та ранку, а ми ніяк не заснемо. Київську область повністю звільнено від окупантів. Це означає не лише те, що кількість тимчасово окупованих територій на карті суттєво зменшилася. Це означає також і те, що після місяця окупації там. Без мінімальних благ, найпростішої їжі та зв'язку, ми почнемо дізнаватись про пекло, яке творилося на окупованих територіях. В суботу почали надходити перші повноцінні репортажі багато світлин та свідчень з міста Буча. І саме тому ми не можемо читати новин, писати текст, який би хотілося, і спати ми теж не можемо. Все, що хочеться, це кричати і вити. Від болю, люті та ненависті. Від безсилля і від розуміння, що на безсилля немає часу. Бо щоразу думаємо, ну Русня вже остаточно показала себе. Ми все про них знаємо, але виявляється, що не все. Бо хіба можна подумати, що виходячи з міста, покидаючи території, потрібно винищувати мирне населення. І взагалі все живе. Собак, кони. По-варварськи. Зв'язувати руки та ноги. І вбивати пострілом в голову. Навіть дітей. Хіба є військова потреба в тому, аби розставляти розтяжки на цвинтарях, заміновувати двері житлових будинків та дитячі майданчики? Чи передбачає військова присяга, кого б то не було, навіть нікчемних російських солдатів, гвалтувати жінок, вбивати їх, а потім вирішити спалити їхні тіла прямо посеред дороги? Принагідно можеш залишатись з цими питаннями тих, хто говорить, що винен лише Путін, а росіяни ні при чому. Не давай їм відповідей, просто залишайся з цими питаннями. Хай подумають. Хоча ми з тобою відповіді знаємо. Усіх цих злочинів не передбачає ні військова справа, ні присяга, але це все передбачає геноцид. Світлини та свідчення з Бучі – це саме те, що в міжнародному праві називають геноцидом. Це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами. До таких дій належать вбивство членів цієї групи, нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи, створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення, унеможливлення народження дітей в середовищі групи, насильницька передача дітей цієї групи іншій групі. Це поняття придумано у 1944 Про нього так багато говорили після Другої світової війни. Друга світова війна. Це, власне, після неї придумали вже майже всю сучасну систему міжнародного права. Якраз для того, аби не сталося нової трагедії аби не сталося нового геноциду, нових злочинів проти людяності. Але ось 2022-й. Братська могила в Бучі. Тисячі зґвалтованих українок російськими солдатами. Килимові бомбардування міст у 2022 році в самому центрі Європи. Це відбувається в той момент людської історії, коли у нас затяжні дискусії про те, чи достатньо інклюзивним є слово «жінки», чи все ж краще вдаватися до «люди, що менструюють», коли компанії, щоб поважати право на відпочинок, скорочують кількість робочих годин, коли водойми, господи, отримують права. При цьому, здається, що в такому бумі різноманітності та святі прав людини весь світ щось пропустив – Бо саме в цей період європейська держава, з віковою історією, бореться за те, щоб існувати, а нація в самому центрі Європи зазнає геноциду. І все те прекрасне, що було придумане у середині 20-го століття, як виявилося, взагалі не виконало свого завдання. Бо навіть більше зараз ніяк не може зробити хоч щось, щоб виправити свій факап та запобігти ще більшим масштабам трагедії. А українські міста продовжують горіти. Українці та українки зазнають тортур та помирають. Хтось каже «Ні, ми не закриємо небо, бо боїмося Третьої світової». Хтось каже, що не хоче зустрічати труни зі своїми солдатами через війну в Україні. Хтось скоро, після того, як Україна переможе, буде пропонувати нову модель міжнародного права. Можливо, хтось щось змінить навіть у загальній декларації справ людини – Хтось напише ще декілька трактатів про геноциди, а хтось збиратиме всі фото та відео бойових дій, щоб оновити підручники з військової справи. Військову психологію також протюнінгують, бо вона ще в координатах Другої світової війни. І в цьому всьому багатьма ймовірно забудеться, що хтось колись побоявся закрити небо та не захотів зустрічати труни зі своїми солдатами, залишивши сам на сам українців та українок перед чорнотою російської армії а в майбутньому вони всі так гарно будуть робити висновки з цієї війни та наплодять низку нових не факт що ефективних міжнародних структур. Ще багато пацифістів будуть звинувачувати українців в тому, що ми хочемо помсти. А ми не просто її будемо хотіти, ми таке будемо мститися. І байдуже буде до пацифістських полемік, бо вони продукуються тими, хто не знають, як це переживати війну тими, кому насправді важливим є лише свій образ в світі порожніх дискусій. І знаєш, що в цьому всьому так дивує, коли лють трішки відпускає, починаємо розуміти, що чорт забирай, ми хоч із британськими джевелінами, турецькими байрактарами, американськими бронежилетами, з надією на польські міги, але насправді сам на сам з цією навалою Орди. Орди, що в пропагандистських фільмах про свою начебто велікою армію Розповідає, як руські офіцери честь не продають. Честь вони дійсно не продають, бо в них вона відсутня. Продають вони, награбовані в Україні, на білоруських базарах. І в цей момент ми, ще недавно такі миролюбні та гуманні, з прогресивними цінностями та при здоровому глузді, починаємо думати, що хай вже буде та третя світова війна. Бо коли твоя країна у вогні, то якось взагалі стає не страшно і байдуже. І думається, що хай вже запалає в Тихоокеанському регіоні, нехай США та Китай завдають одне одному ще більше головного болю, хай мешканці та мешканки європейських столиць одного ранку прокинуться від звуку сирени, яка потім ще довго житиме в голові фантомом, а Росія нехай просто горить. Хай весь світ відчує хоч крапельку того, що відчуваємо зараз ми. Бо не сила самим купатися у цьому безкінечному болю, відчаю та люті. Не сила комусь доводити, що Україна зараз мало того, що за себе, вона ще й за цінності, ні, навіть не європейські, просто загальні людські цінності. Ми зараз протистоємо абсолютно негідному державному утворенню та його нелюдам, які поколіннями зростали в розумінні себе як месій великої імперськості і ось нарешті показали себе богами, злодіями та катами. В інформаційному просторі росіян називають орками. Ще придумують якісь слова, аби показати все зло, яке вони несуть. Але, знаєш, не потрібно шукати якихось нових слів. Не потрібно називати їх орками. Росіян потрібно називати росіянами. І цим показувати, що сьогодні росіяни – це втілення абсолютного зла, злочинності та, поки що, безкарності. Здається, світу достатньо лише подивитися на фотографії з Бучі, щоб зрозуміти, що немає часу боятися. Треба швидко брати себе в руки і завдавати об'єднаного удару по цьому непорозумінню, що зветься Російською Федерацією. Чому світ не хоче цього бачити, питання залишається риторичним. Але є щось, що ми знаємо точно. Ми вже проходили подібні стани люті. Ми вже не могли писати для тебе звичні листи. А потім мозок дає з усім цим раду, і ми всі беремо себе в руки, і наші захисники та захисниці невтомно луплять русню, і цифра втрат окупанта щодня збільшується, ми всі знову зможемо робити те, що кожному і кожній вдається найкраще. Бо за цей час ми вже всі вивчили, що це шлях до перемоги. І тільки так життя переможе смерть, а світ темряву. Виливши тобі все, що було на душі, ми відчуваємо, що ми нікому нічого не пробачили. І не пробачимо. Але, ймовірно, зараз нарешті зможемо заснути. А вранці прокинемося, і таки додамо до цього допіо декілька коротких новин. Про те, як жив цей не завжди такий, як би нам хотілося світ. Текст Дарина Заржицька, директорка освітнього центру «Справ людини у Львові» для «Ранкового допіо». Отож про світ. Ми таки прокинулися з бажанням розповісти тобі, що. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що будь-яка особа, яка показує літеру Z «З», з метою підтримки Росії у війні з Україною, буде притягнута до відповідальності. Очікується, що Литва вже цього тижня також введе заборону на символ «З» з можливим штрафом у розмірі 500 євро. Американських ЗМІ публікувалися матеріали, в яких активно обговорювалася необхідність надати Україні більше зброї. Колумніст The Washington Post Джош Роджен написав статтю. Україна потребує кращих систем протиповітряної оборони, а не виправдань. Автор критикує владу США за таке зволікання із поставками Україні літаків чи установок С-300. Особливе обурення викликає те, що Словаччина вже два тижні тому заявила про рішення передати Україні комплекс С-300, якщо американці нададуть їм не менш сучасні аналоги. Але ситуація ніяк не зрушиться з місця. Подібне було з польськими літаками. США блокували їх поставку в Україну. На NBC вийшов матеріал, який розбирає причини, чому такі складнощі з поставкою зброї. Йдеться, зокрема, про те, що обсяги, які потрібні, дуже масштабні. Наводиться приклад Javelin. Штати передали Києву 4600 установок. Це майже половина від кількості, яку Америка сама придбала за 10 років. Хоча в статті звертають увагу на різні аспекти проблеми постачання зброї Україні, але фінальний меседж у них тотожний. Єдиний спосіб, що дозволить запобігти масштабнішій війні – зробити так, щоб Україна перемогла. Не час зволікати, адже кожен день затримки – це надто багато смертей. NBC цитують американського генерала Бена Ходжеса. «Ми даємо українцям достатньо, щоб вони не програли війну. Але недостатньо, щоб вони в ній перемогли». Ми дуже сподіваємося, що тиск медіа та суспільства, останні факти про воєнні злочини росіян, змусять тих, хто приймають рішення про постачання зброї, роздуплитися швидше і, нарешті, проявити лідерство. Вчора в Угорщині відбулися парламентські вибори. Хочеться вірити в чудо, що таки Орбан, відомий також як путінська підстилка, сам Зеленський сказав у своєму зверненні майже такими словами, так от хочеться вірити, що угорці позбудуться Орбана. Наш оптимізм вже не надто сильний у цьому питанні, але в будь-якому разі, коли ми створюємо це допіо, ще немає інформації про результати виборів. А от у середу вже зможемо з тобою поговорити, потішитися або позлитися. Наразі ж скажемо, що The Guardian зробили великий матеріал, у якому дослідили, як війна в Україні впливає на вибори в Угорщині. Нагадаємо, що Орбану та його партії Фідес протистоїть єдиний опозиційний блок з шести партій. Всіх їх Орбан називає розпалювачами війни, які виступають за відправку угорських військ воювати в Україні. Це тому, що вони просто не проти, щоб зброя доставлялася в Україну територією Угорщини. Підтримують закриття неба та вступ України до НАТО. Ну так, розпалювачі війни. Не Путін, не російська федерація, а угорська опозиція. 30-40% виборців Фідес мають проросійські погляди. Це наслідки багаторічної риторики Орбана, що інституції ЄС та Джордж Сорос є ворогами Угорщини. А хто друг? Ну та Путін, звісно. Також у статті звертають увагу на машину пропаганди Орбана. Вона ще не така безпощадна, як російська, але теж вправно робить своє діло, викривлює історію та поширює міфи про якихось українських нацистів. Останні опитування показують, що Фідес випереджає опозицію на 3-7 пунктів. Точно сказати неможливо, наразі чекаємо середи, тоді й поговоримо. The Associated Press пишуть, що 1 квітня у Росії почалась чергова хвиля призову, яка має залучити 134 500 новобранців. І ось молоді росіяни, як ніколи раніше, бояться отримати повістку. Чого б це? Мабуть, тому, що серед 18 тисяч росіян, яких вже ліквідували Збройні сили України, немало строковиків. Ну, але ж Шойгу каже, що строковиків на війну не беруть. Так чого ж боятися? Литва, першою з країн Євросоюзу, повністю відмовилася від імпорту російського газу з початку квітня. Від початку цього місяця газотранспортна система Литви працює без імпорту російського газу. На сьогодні все. До зустрічі у середу. Це буде випуск з великою кількістю новин. Наразі давай триматися і лютувати. Бо наша лють сьогодні – гарантія того, що ми не забудемо і не пробачимо завтра, а післязавтра. Почнемо мститися.